0: Sin Verificar es un contenido honesto, divertido y crítico sobre temas relacionados con emigrar a Estados Unidos. Es un proyecto que presenta la realidad de la relocalización a través de un diálogo con amigos y profesionistas que cuentan sus experiencias y lecciones aprendidas a lo largo de este proceso. Sin Verificar, episodio 10. Hijos de los Migrantes. Durante todo este tiempo hemos tratado de hablar de los temas que a la gente que emigró o que va a emigrar le pueden ayudar Tratando de tomar en cuenta a todos los involucrados, empezando desde la persona que recibe la oportunidad, a la pareja que viene a acompañarlo en esta nueva aventura en un país diferente, los hemos tratado de tomar en cuenta a todos. Pero, ¿qué hay que los que llegan con hijos? Para nuestro episodio 10 trajimos a dos señoritas que nos van a platicar de su opinión de esta transición a los Estados Unidos. En una de ellas es Caro que nos platica de su experiencia de 10 meses. Ella apenas llegó hace 10 meses y nos platica todo lo que ha pasado durante estos 10 meses y la otra es Fernanda donde nos platica desde cómo fue que llegó su situación, lo que pensaba en ese instante y su futuro dentro del teatro. Recuerden seguirnos en Instagram como arroba sin verificar podcast. Ahí tenemos una página donde ustedes pueden mandar mensajes, sugerencias, temas que quieran tocar, si quieren algún invitado, si quieren proponerse, ustedes mismos ahí Recuerden que nos pueden seguir y mandar mensaje. Cada cierto, un, casi todos los días estamos revisando la cuenta para ver cuáles son sus mensajes, preguntas, cualquier cosa que quieran aportar ahí. Recuerden que siempre hay alguien que está por iniciar su aventura de migración. O si ustedes ya tienen mucho tiempo aquí, siempre es bueno recordar por todo eso que pasaron, por todas esas aventuras que les pueden resultar familiares. Como les decía, en esta ocasión contamos con dos invitadas que son muy especiales porque es, siempre es bueno tomar en cuenta las opiniones de todos los involucrados que, que participan en la inmigración. La primera de ellas es Fernanda, nos va a platicar de su aventura y con ella tuvimos esta plática. Está aquí con nosotros de visita Fernanda. Fernanda, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias. ¿Y tú?
0: Bien, bien. Tú platícanos de dónde eres tú.
1: Bueno, pues está medio complicado. Yo nací en Texas, este, nací en Bronzeville, Texas, y luego mis papás este, toda su vida vivieron en Saltillo, Coahuila, entonces ahí viví mucha mucho tiempo y después este, nos mudamos a Troy, Michigan, y aquí hemos seguido en los Estados Unidos por los últimos 11 años.
0: Bueno, pero nomás para explicar, tú solamente naciste en Texas, ¿nunca viviste ahí?
1: No, no, jamás.
0: Ah, ok. ¿Y cómo fue que llegaste aquí?
1: Pues cuando yo tenía ocho años, mi papá le dieron una oportunidad de trabajo, donde le dijeron 22 años a trabajar para nuestra compañía en esta posición y mandamos, te mandamos a ti y a toda tu familia y entonces desde ese entonces aquí hemos estado. Obviamente el contrato se <ríe> alargó un poquito, pero aquí hemos estado. Este antes estábamos en Troy y ahora cuando nos mudamos, cuando empecé la prepa, y desde entonces hemos estado
0: acá. Okay. Este, pero cuánto tiempo tienes ya acá en los Estados Unidos.
1: En los Estados Unidos, viviendo, tenemos 11 años. este, Entonces, yo llegué cuando estaba en tercero. Entré, iba a entrar a, al tercer grado de la primaria.
0: Ok, ¿ya sabías leer y escribir en español?
1: Leer y escribir en español, sí. Fui a la primaria en Saltillo. este, Nos mudamos... Bueno, yo estuve en varios colegios privados, pero este, ahí aprendí a leer, a escribir, las matemáticas, obvio, todo, ahí estábamos en Saltillo. Y luego tuve muy, estuve muy afortunada de tener muchos recursos a la mano este, de mis profesores y tuve un tut una tutora cuando estaba chiquita este, que me en enseñó inglés. Entonces, desde ese entonces he sabido cómo hablar inglés.
0: Ok, entonces, cuando tú llegaste aquí, ¿ya hablabas inglés?
1: Sí, un poco. También, <risa> cosa que siempre platico a todas las personas que me preguntan, que, ¿cómo aprendiste el inglés? Siempre les digo que yo, por estar tan chiquita, siempre, siempre veía todos los medios en español y también en inglés. O sea, yo cuando era chiquita, era muy de princesas, entonces... Veía las películas todo el día, todo el día, una y otra y otra vez. Y las exhausté tanto que me aburrí y hasta las empecé a ver en inglés.
0: Ah, ok. Entonces, tú veías las películas y eran tantas veces las que las repetías que decidías ponerla en un idioma que no fuera el español. Sí. Y elegías inglés. Sí,
1: para ver algo nuevo.
0: ¿Y tú crees que eso haya facilitado la manera en que aprendiste el idioma?
1: Definitivamente, o sea... Eso es algo que le recomiendo a toda la gente, o sea, aprendiendo un nuevo idioma suena, no sé, suena raro, pero, o sea, oír cómo el idioma, cómo se comunica la gente en un idioma, este,
0: con... Te, te pone en el contexto. Sí,
1: o sea, te hace entender muchas cosas y aprendes esta parte también muchas palabras que ni en cuenta te hubieras dado. O sea, por ejemplo, yo me acuerdo cuando estaba chiquita, cuando había llegado... A tercero, eh, no sabía la palabra... O sea, <ríe> mi maestra siempre decía de que... Let's do... Let, grab your stuff. Que la palabra stuff en español, o sea, es cosas, pero stuff es más como... ¿Cómo se dice? Slang.
0: Sí, o sea, no es este una... Gramaticalmente no es, sí. l, no es del mejor uso. pues. No es
1: la, no es la mejor palabra. Pero yo todos los días pasé como tres semanas bien confundida porque no sabía qué significaba la palabra stuff. O sea, o sea tú
0: esperabas más como grab, grab your, your things. things. Sí,
1: oh, sí. sí. Y nunca nunca le entendía hasta que un día me dijeron de que it's, it's your stuff, your stuff, your things.
0: Estas son tus stuffs. Estos
1: son tus stuffs. Y yo dije, ah, ya entendí.
0: Oye, pero volviendo, o sea, un poquito más para atrás de eso.
1: Uh -huh.
0: ¿Cómo te sentiste al llegar? O sea, ¿cuándo fue cuando te dio el, el, el ya llegué? O sea, cuando llegaste o hasta que entraste a la escuela?
1: Yo digo que hasta que llegué a la escuela, porque como, como dije, yo sí fui a la primaria en Saltillo y sí tenía de que mis amiguitos y sí tenía como relaciones, así segundo, pero o sea, como en ese momento... Eran mis relaciones que... O sea, que yo jugaba con ellos... Y me juntaba con ellos... Y así, y entonces... Fue Sus muy amistades. triste... Mis amistades, sí. Fue muy triste... Este... En ese momento... Mudarme y... Decir de que... hoy oh, ya nunca los voy a volver a ver. Y este... ¿Y nunca los volviste a ver? La verdad, no. La verdad, no mantuve contacto con ninguno... Ninguno de mis compañeros... De en Saltillo. Eh, creo que... Alguna vez sí vi a una chava porque mi abuela la añadió a su mamá en Facebook, pero no nos vimos más de una vez en los 11 años que he estado aquí. Este, entonces, en ese momento sí fue difícil, pero luego, pues, ya me, me vine, nos vinimos toda mi familia para acá, para, para Michigan, perdón, y los primeros meses fueron muy, las primeras semanas fueron muy leves, o sea, era como, no sé, no sé cómo describirlo, era como una pijamada así todas las semanas, porque no íbamos a la escuela todavía, nada más Llegaste era... durante el verano. Sí, llegué durante el verano, entonces todavía no estábamos en el año escolar y todos los días era de que, no sé, ver la tele, estar con mi mamá, este estar con mi hermanita, entonces era mucho de nada más jugar y explorar y hacer cosas así... Y luego de repente, ¡zas!, que tengo que ir a la escuela.
0: Y todo era nuevo para ti. En todo ese momento. era
1: nuevo. Todo me dio mucho, mucho miedo, pero pues de repente te acostumbras y luego al principio, cuando vienes de un nuevo país, en la primaria especialmente, bueno, en todos los grados, pero en la primaria especialmente te ponen en clases de ESL, que es el English no sé qué, learning, algo así, pero es ESL como... ESL es
0: eh, English as Second Language.
1: Ah, English as Second es, Language,
0: sí. Es un programa de regularización para los niños que no en, no hablan el idioma. Uh -huh. ¿Y estuviste ahí mucho tiempo o no?
1: No, gracias a, te digo, todos los recursos que yo tuve con la tutora y en, mi, en los colegios en los que estuve eran bilingües en Saltillo, entonces, pues, la mitad del día aprendía todo en... ...en español y luego íbamos al recreo... ...y pues todo en inglés... ...entonces gracias a todos esos recursos... ...ibas al
0: recreo, volvías a las clases... ...y, y ya sí, era en y inglés, aprendíamos en inglés, el recreo no era en inglés... No,
1: ...no, no, no... sí teníamos la tiendita y todo... ...este, no, pero eso... ...eso... ...gracias a eso y a... ...todo lo que dije anteriormente... ...este, pude... ...avanzar muy rápido... ...en ese programa de ayuda... Y entonces dijeron de que no, pues pues la niña sí sabe hablar inglés. O sea, no tiene no tiene problema. Me acuerdo que estuve como cuatro, tres, cuatro semanas en el programa y luego tomé el examen y me saqué la calificación más alta que pude haber tomado. Entonces, ya de, desde ese entonces ya nunca me dijeron de que Ay, tienes que regresar. A...
0: Pero es porque el programa está diseñado para gente que no habla No nada. habla
1: inglés para nada. Sí, o sea, yo... Yo conozco mucha gente que, que es, por ejemplo, árabe o de otros eh, países del Medio Oeste que llega, bueno, conocí en, del, en de, la secundaria. Del medio
0: Oeste en Europa?
1: Ajá, de Medio Oeste de Europa y así, que ellos sí batallan un poco más para el inglés, pero porque vienen así de que llegan... Los conocí mucho en la secundaria, entonces llegan a sus 12, 13 años... Mm no sabiendo mucho inglés, sabiendo lo de las películas así como yo, pero ellos no tienen no, no, no tuvieron esos mismos recursos. Entonces, a ellos sí los ponen ahí y los dejan muchos años.
0: Entonces, si tú que los viste a tus compañeros y con la experiencia que tú viviste, ¿cuál crees que sea una una edad más óptima para el cambio? Si lo tienes que hacer.
1: Yo digo que como la edad de la que yo tuve, yo digo unos 8 o 10 años, es la edad óptima para traer tus hijos a un nuevo país. Porque, o sea, sí, fue difícil, lo que tú quieras, pero, o sea, con el tiempo lo superé fácilmente, especialmente cuando empiezas a hacer nuevas amistades y... Te empiezas. Yo digo, y eso lo digo no, ni siquiera para moverte de país. Yo digo, si quieres mover tus hijos del, de, de distrito a distrito, eh, la primaria es la mejor edad en, para hacerlo porque en la prepa ya es, es otro mundo y es es súper difícil, difícil adaptarse a los maestros, a, las, a los horarios, a, a las amistades, todo, todo. La secundaria pues también medio leve, o sea... Puedes batallar, pero como quiera puedes hacer tu grupo de amigos con los que te puedes ir a la prepa y batallar en la prepa juntos. Pero la primaria es la edad óptima para, para mudarte.
0: Bueno, pero siendo este un contenido que trata de apoyar a sí. todos los padres e hijos de las gentes que están migrando, pues es difícil elegir la edad de los hijos sí, en la sí. que te vas a mudar. O sea, eh, pertenece a una circunstancia que en el 99% de los casos no lo controlas. Sí, sí. Habrá quien al emigrar si sí diga, bueno, estaba esperando que mis hijos tuvieran esta edad para ya emigrar y, y lo hagan, pero, pues, bueno, se a... emigra cuando, cuando se tiene la oportunidad. Sí. Te me andas adelantando algunas de las preguntas que tenemos preparadas, este, pero, bueno, cuando llega ¿cómo te sientes ahora? O sea, después de que ya viviste todo tu proceso y que tienes tantos años, ¿cómo es que te sientes ahora?
1: Ya, o sea, me acabo de graduar de la prepa el año pasado, el, el verano pasado, ya, de hecho, acabo de cumplir un año de graduada de la prepa y, o sea, es lo mejor. Fue lo mejor para nosotros, para mi familia, mudarnos para Estados Unidos. O sea, tengo ahora un millón de oportunidades, ni siquiera se pueden contar, un millón de oportunidades que no hubiera tenido si no estuviéramos aquí o si no nos hubiéramos mudado de Saltillo, si mis papás no hubieran crecido de sus trabajos, o sea, laboralmente las oportunidades que ellos tienen, este que me han dado a mí por estar en escuelas americanas, aunque sean públicas, o sea, son... Es, eh, yo y mi hermana yo creo que estamos, aunque no lo apreciamos mucho de día a día, sí lo platicamos a solas de que qué tan agradecida estamos de tener tantas oportunidades que o sea que ni siquiera puedes pensar en, en, en México tener o sea simplemente cuando estábamos chiquitas platicábamos mucho de que a nos, nosotras teníamos nuestras bicis y o sea en Saltillo no 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 podíamos pensar en tener bicis así y Llevarlas a to por toda la cuadra como pensábamos, como lo hacíamos cuando estábamos chiquitas. O sea, eso no era o sea, tan aquí común. Aquí sí lo
0: hacían y ya, ya no, lo, no, sí. no ves que lo estuvieran haciendo ya.
1: Sí, sí. Cosas así muy pequeñas que, o sea, a, a, a mi hermana le gusta mucho la bici. este Ahora a mí también me gustaba mucho cuando estaba chiquita. O sea, son cosas así que son, parecen muy chiquitas y muy, este, que no tienen significas, insignificantes pero... O sea, lo piensas y dices de que wow, o sea, tuve una infancia completamente diferente a lo que muchos niños en México viven o, o sea, es una oportunidad única, entonces está muy padre y pues sí, batallas al principio con el inglés, lo que tú quieras, ajustarte Pero trae muchas oportunidades que nunca puedes pensar que, que, que puedas tener
0: Me parece muy bien Ahora, ¿acá tienes amigos latinos?
1: Eh, yo no, la verdad. Tengo, en mi escuela creo que si, me, si recuerdo bien, me dieron unos números, este, cuando yo estaba en la prepa creo que había 10 o 12 estudiantes latinos en mi grado o en toda la escuela, no me acuerdo. Pero eran muy pocos comparado... ¿Y cuántos,
0: ¿cuántos estudiantes había en la escuela? O sea, para... En mi
1: escuela, en mi prepa, había dos mil personas. O sea, había
0: 12 entre 2000 Sí. O sea, no era tan fácil coincidir no. con ellos.
1: No, y también ellos tenían difer... clases diferentes que yo. O sea, por... a muchos los ponían en ese programa de ESL. Y pues a mí no, yo tomaba clases avanzadas y de honores y lo que tú quieras. Entonces, no coincidíamos casi nunca. De hecho, en la prepa, en, bueno, en toda mi. En todos mis años de escuela, nada más tuve una sola amiga latina, mexicana. Este. Y esa única amiga este, fue la única persona con la que podía a veces hablar español, pero no era lo mismo, porque no. no sé cómo decirlo sin sonar muy. Muy grosera, pero no, ella como que no se sentía o no era tan eh, mexicana como yo, que cosa que pues no sé, no, no sé si sea verdad o no, pero ella no hablaba tanto español como yo. Ella había estado. A lo mejor aquí, había crecido más tiempo. Sí, acá. ella ha estado aquí desde que tenía creo que tres años, algo así. Entonces ella aquí, toda su vida la hizo aquí desde que estaba muy chiquita, a la primaria, todo. Y yo sí tuve experiencia en México, en, en Saltillo. Fue hace mucho, pero pues sí tuve y con eso crecí. Y yo pues crecí regresando todos los veranos a México también. entonces eso, ¿Regresabas
0: a visitar a la familia? Sí,
1: regresábamos cada seis meses, por lo menos mi hermana y yo. este Todos los veramos, veranos nos íbamos por lo menos dos meses casi cuando estábamos más chiquitas y luego un mes en diciembre para las fiestas navideñas y así. Y ella no había regresado, eran creo que de Guanajuato, y no habían regresado desde que ella tenía como 10 años y yo la conocí a los 16.
0: Ah, ok, o sea, a lo mejor su contacto con la cultura o con los mexicanos no era tan constante Ajá. como, sí, como no. lo tuyo. Este, en este contenido lo que tratamos de hacer es... es Recomendar o dar una referencia a todas las personas que, se, que vienen o que van a empezar su proceso De cosas que pueden hacer ¿Tú qué le recomendarías a niños o a jóvenes que están migrando cuando vengan hacia acá?
1: Pues definitivamente como dije, o sea Si pueden ver este, películas, programas en inglés Eso, o sea es cosa muy común ahora, pero antes no lo era, cuando me mudé no lo era pero antes digo, pero ahora sigo creyendo que es muy este esencial para poder comunicarte con la gente en, en hoy en día, o sea el escuchar el inglés este cada día todos los días en, en la música en los programas, lo que tú quieras ayuda mucho a a ponerle contexto a todas las conversaciones y pues te ayuda como a internalizar en tu mente todo el idioma. este Eso y pues no tenerle miedo a los recursos que te ponen las escuelas. O sea, porque conozco mucha gente, por ejemplo, en los programas de ESL que... No le gusta hablar de eso o le da pena porque, pues...
0: ¿Le da pena que sepan que no habla el inglés?
1: Sí, o que crean los maestros que no es lo suficientemente listo visto para no estar en esos programas, porque también pasa mucho que...
0: Creo que es importante decirle a, a los niños, a los jóvenes que están llegando que va a ser algo temporal, o sea, el sí. idioma lo van a hablar porque lo van a hablar. Por muy difícil que les parezca al principio, lo van a, lo van a hablar.
1: Sí, entonces por eso digo, no tenerle pena a pedir ayuda o necesitar ayuda también es muy esencial porque, o sea, si no pides ayuda, aquí la ayuda viene de todos lados, o sea, nadie te quiere ver fallar, nadie te quiere ver de que, ¡ay!, el mexicano, o sea, no, no sé, pero nadie te quiere ver fallar, especialmente no tus maestros, tus ayudantes de, de la escuela, no te quieren ver fallar, quieren que aprendas el idioma y que salgas de esas clases para que te vayas a las clases normales. Solo quieren ayudar a los niños y a veces creo que es muy fácil olvidarse de que están ahí para, para ti, no para darte pena ni nada.
0: O sea, que nos quitamos la, la idea de la cabeza. De el que, estigma, sí. El estigma de que estoy siendo observado. No, lo que ellos uh -huh. quieren es que lo más pronto posible te adaptes al idioma para que puedas sea regular como todos los demás niños de la escuela. Sí. Eso es lo que tú recomiendas. Sí. Este... El invierno, ¿cómo te ha ido con el invierno? Digo, ya después de tantos años supongo que ya estás muy adaptada, sí. pero fue algo nuevo como la nieve, las actividades, este...
1: Eh, pues fíjate... Invernales. Está... Sí está... Sí está duro. O sea, cuando estábamos muy chiquitas... No me importaba tanto porque la idea de la nieve, jugar en la nieve, porque aquí en Michigan eh, es muy frío y nieva mucho por muchos meses. Entonces, al principio cuando yo estaba chiquita, pues sí, daba mucho frío, pero como quiera, la idea de estar jugando en la nieve te emocionaba tanto porque en Saltillo, pues, eh, muy a veces nieva pero no suficiente para que se quede en el piso y para que juegues en ella, hagas hombres de nieve o hagas túneles o cosas así, o te vayas a deslizar en las montañas de por aquí, cosa que hacíamos mucho cuando estábamos chiquitas. Este, eso era muy emocionante y creo que es emocionante para cualquier persona, no importa la edad, o sea, no tienes que ser niño para disfrutar ese tipo de actividades. Este... Pero entre más crecí, pues es, lo más curioso que se me hizo a mí era como en Michigan tomaban precauciones para, para los inviernos. Porque, o sea, en los inviernos a veces cancelan las clases por, por la nieve o por el frío, por el clima, que es algo que se me hacía. Me hacía se, se me hacía muy fascinante cuando yo estaba chiquita, porque de repente. Un día marcaron, no sé, muy tarde en la noche, y de que, sorpresa, cancelaron la escuela en un simple martes. Y nosotros sí de que, ¿cómo? O sea, ¿cómo es posible? Nunca pensé que pudieran hacer eso, o sea, nada más cancelar la escuela por, por las condiciones. Y después aprendí que las cancelaban por no tener que, para no forzar a los niños que ten, no, tenían que caminar a la escuela a... No, que no los tenían que forzar que irse, caminar a la caminar o en los autobuses, que no se resbalen. Tráfico y sí. evitar accidentes. Sí, entonces pues... Y o sea, también en
0: esos, antes pre-COVID eran diferentes porque era no hay clases y no hay clases. Sí, hoy oh, en día, no, hoy con, en día COVID, con las computadoras
1: sí, ya no hay clases, no.
0: pero algunas actividades las puede hacer en línea, entonces ya hay un seguimiento.
1: Sí, no, está, el COVID cambió todo y todo, o sea, obvio, todos lo sabemos. Pero ahora yo que ya me gradué de la escuela, ya no, bueno, de la prepa, ya no me tengo que preocupar de esas cosas. Pero sí estuvo muy, estuvo muy duro el COVID porque sí te podían cancelar la escuela y pues, pero ya no lo podías tomar como un día de vacaciones. O sea, ya era de que no, pues me siento en la computadora y hago y escribo y aprendo que pues. ¡Chin! Ya tengo, que, ya tengo que ir a la escuela cuando, pues, antes no era así. Antes, un día, un año me acuerdo que cancelaron ocho días seguido, creo, de, de, de la escuela. Nada más porque nevó mucho. Y por ocho días no hicimos nada y nos quedamos encerrados. Pero ahora, pues, si pasara eso, es sería escuela.
0: Ocho de, días en línea. Ocho días
1: en línea en la computadora.
0: Sí. Otra pregunta más, ¿te gusta ir a México?
1: A mí sí, eh, tuve una relación un poco complicada con eso durante mis años pubertos, este, porque pues sí apreciaba y sí extrañaba a mi familia mucho, pero entre más crecía, más extrañaba a las amistades y a el tipo de vacaciones que pude haber tenido si me hubiera quedado en Michigan, este, el a cambio, el verano, a cambio de irme a México, o sea, cuando yo estaba muy chiquita, cuando llegué, no podía esperar el momento en el que ya nos fuéramos al aeropuerto, en el que ya nos fuéramos a a Houston, o sea, el vuelo a Houston, a Dallas, a lo que tú quieras. Este no, no podía esperar para las vacaciones, para regresar a Saltillo y estar con mi familia, e ir a comer todo, <ríe> ir a comer toda la comida y o sea, todo. Pero entre más crecí durante mis años de la pubertad, este, es, extrañaba mucho mis amigas, o sea, mis, mis amigos, porque los veía, porque cuando crecí y ya me dieron teléfono cuando tenía, no me acuerdo, 12 años, ya nos manteníamos, este...
0: Por redes sociales. Por
1: redes sociales, nos comunicábamos y por mensaje y lo que tú quieras, y pues yo veía que todas mis amigas hacían esto, iban a este lugar y iban a comprar estas cosas y lo que tú quieras, y pues yo no... Pero como quiera, seguía disfrutando con la familia, pero yo no estaba ahí, no podía ir ahí. Y me pasaban dos meses que no podía tener la misma vida que ellas. Entonces, se me hizo muy difícil, pero luego, entre más maduré, me di cuenta que poder ir a México es una bendición, o sea, muy grande. O sea, y no... <ríe> No me nunca me he arrepentido de pasar tiempo en México, o sea, jamás en la vida te podría decir eso. Pero el verano pasado fui nada más creo que dos semanas. Y eso sí lo sí me arrepentí de eso, de nada más ir dos semanas por, por cualquier razón que pasó, no era suficiente tiempo. O sea, a mí me gusta mucho ir a México y e ir a ver las cosas, o sea, cosas nuevas que pasan plazas nuevas que construyen. A mí me gusta ir, pas obviamente, pasar tiempo con mi familia. Eso, pero sí creo que dos semanas para mí ya no fueron suficientes. Tienen que ser más, pero ya definitivamente no dos meses completos de la vacación de verano.
0: Sí, pues al final crecer es eso, ¿no? O sea, darte cuenta de que no vas a poder estar en todos lados. Y lo sí. que te pasó es completamente normal. Bueno, ya para ir cerrando, este, ¿qué planes tienes a futuro?
1: Pues ahorita estoy en mi... Bueno, ya voy a mi segundo año de universidad. este Estoy muy emocionada. Estoy estudiando teatro en una universidad en Detroit. Y ese es el lugar, en el, el, el mejor lugar para poder estar en, para el teatro. Porque ahí hay muchos teatros, muchas oportunidades de trabajo. Y... A mí eso es lo que me gusta. Ah, otro consejo para los niños que vienen aquí o los adolescentes que quieran venir aquí es unirse a algo. O sea, encuentra tu cosa que te gusta porque eso te ayuda mucho a venirte y hacerte cómodo. O sea, si y es un encontrar deporte... A
0: encontrar a tu encontrar, tribu, ¿no? Sí,
1: encontrar a tus, tu gente que hace lo mismo que tú, le gustan las mismas cosas. O sea, eso me ayudó mil, o sea, fue la mejor decisión eh, en, en la prepa, unirme al club de teatro de mi prepa, fue la mejor decisión que pude haber tomado, yo soy mucho de que me gusta mucho cantar y bailar y lo que sea, pero encontrar ese grupo de personas con la que tenía muchas cosas en común fue una cosa muy padre y cosa que pues bueno, no sé mucho, pero no no creo que sea tan común en México así poder, este, de teatro, no sé,
0: no pues sé. Yo creo que sí hay, pero pues tal vez no estamos tan familiarizados no, con ellos. Sí,
1: y no tantas... Pero
0: sí, o sea, es, es de, de conocimiento general que si te quieres dedicar al teatro, pues tienes que vivir cerca de una ciudad donde haya teatro, o sea, ¿no? Mm. Compañías o, o irte a la Ciudad de México, que ahí seguramente puedes encontrar, pero... No es, no es este, no voy a decir que no es tan fácil como aquí, porque aquí seguramente tampoco es fácil, pero pero no es tan común.
1: Sí, bueno. Entonces,
0: estás estudiando teatro, vas a seguir ahí, sí. este, y, y pues mucha suerte, mucha suerte en todo lo que emprendas, este, yes. felicidades por tu, por tu primer trabajo profesional dentro del teatro.
1: Gracias, vengan eh. a ver The Wedding Singer en The War Memorial en julio.
0: ¿En ¿Dónde está ese teatro?
1: The War Memorial está en Gross Point. Si lo quieren venir a ver, les, les mando el link.
0: Okay. Eh, lo, lo vamos a poner ahí en, en la página de Instagram. Si nos quieren seguir, ¿algo más que quieras cerrar?
1: Eh, pues, mucha suerte a todos los niños slash adolescentes que quieran venir. O sea, te digo, no tengan miedo, encuentren sus cosas que quieran hacer y... Pues disfruten mucho, o sea, al principio es muy, da mucho miedo, pero al final créanme que es lo mejor para ustedes tener tantas oportunidades aquí
0: en Estados Unidos como yo. Ok, muchas gracias Fernanda por participar. Ahora tenemos una plática con Caro que nos platica de cómo han sido excitantes estos 10 meses. Últimos de su vida, cómo pasó su primer año escolar en los Estados Unidos y qué planes tiene para el verano. Bueno, en esta ocasión este, contamos con la presencia de Caro. Caro, ¿cómo estás?
2: Bien, bien, ¿y tú?
0: Muy bien, muy bien. Platíquenos, ¿tú de dónde eres?
2: Yo soy de... vengo de Monterrey, pero nací en Querétaro y me vine aquí hace 10 meses.
0: Tienes aquí 10 meses aquí, ok. ¿Cómo llegaste aquí?
2: Uh, bueno, por el trabajo de mi papá nos venimos en avión
0: Ok, llegaste aquí por el trabajo de tu papá hace apenas 10 meses Sí Ok, ¿y a qué grado llegaste tú de la escuela?
2: Ah, uh, sophomore, es como el segundo año de la prepa
0: O sea, es como el décimo, ¿no?
2: El décimo, sí
0: Ok, entonces, nomás para, para ubicar en contexto En México estamos muy acostumbrados, tú lo viviste Es de, de primero a sexto la primaria uh -huh. De primero tercero de secundaria, y luego la prepa, dependiendo de donde vivas, dos o tres años.
2: Sí, entonces para sí. México sería primer año de prepa.
0: Ok, entonces si los cuentas en México, estamos hablando de seis más tres, cuando acabas tu secundaria, ese sería tu noveno, uh -huh. y los tres de prepa ahí completarías tus doce años. Sí. Aquí a la prepa le llaman freshman al primero, sophomore al segundo, uh -huh. junior al tercero y senior al cuarto. Entonces, tú llegaste a tu sophomore year, que básicamente es el año 10, que como dices tú, primero de prepa. Sí. De una prepa de tres años. Sí. Ah, ok, ok, ok. Entonces, cuando llegaste tú aquí, ¿ya hablabas inglés? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Lo dominaste? O sea, ¿no tuviste problemas de adaptación en esa cuestión?
2: No, toda mi vida hablé inglés, desde kinder.
0: Ah, ok. ¿Y cuando llegaste, los maestros o la escuela, cómo te evaluaron? ¿Te pidieron que hicieras algún tipo de examen, alguna prueba o me cómo? Me
2: pidieron hacer un examen para evaluar mi inglés y cómo lo decía y cómo lo entendía y para ver si necesitaba ayuda o no. Al final me dijeron que necesitaba, pero era mi decisión tomarlo o no.
0: ¿Y decidiste tomar eso o no?
2: Sí, el primer semestre eh, lo tomé, pero luego vi que no necesitaba tanta ayuda como creía y lo dejé de tomar para el segundo semestre.
0: Bueno, lo que, lo que pasa es que también se complica porque cuando dicen Te vamos a meter a unas clases donde te den ayuda Te meten con mucha gente que realmente ocupa mucha ayuda uh -huh. Y supongo que eso se volvía un poco aburrido para ti
2: Sí, porque había personas que no hablan nada de inglés Y usaban autor todo el tiempo, personas de Japón, Corea Entonces era como, no hacía nada Yo lo hacía por mi cuenta y dije, ok, no Mejor tomo esto para otras clases
0: Ah, ok. Entonces suponemos que tú el inglés lo aprendiste en colegios en México.
2: Uh -huh.
0: ¿Y, ¿Y qué tal? O sea, el, el inglés que aprendiste, pues supongo que te pareció suficiente.
2: Sí. Y aparte, pues a mí me gusta mucho escuchar películas, shows en inglés. Entonces yo ya tenía como más background para llegar aquí.
0: ¿Música también? Sí. Sí. En, en, y o sea y ya es música que tú escuchabas en México y ya le entendías a la letra sí, sí. Porque te platico que en los tiempos míos no existía el internet uh -huh. Entonces no tan fácil podías ir a buscar la letra Entonces practicábamos uh -huh, sí. lo que le llamamos el guachaguacheo Que hacíamos como que cantábamos <risa> sí. la canción Pero no necesariamente la entendíamos uh -huh. Pero entonces, ¿tú sabías cuando estabas en México Que el inglés que ya hablabas era tan bueno o no lo considerabas así?
2: Eh, a veces sí, a veces no a veces sí decía, ok, lo entiendo, pero luego me hablaban en inglés y era como, ay,
0: no, o sea, no lo entiendo. Te, a lo mejor solamente faltaba tener la necesidad de hablarlo, ¿no? Sí,
2: como la práctica de hablarlo todos los días.
0: Eso, eso o sea, te, te potencializa el inglés demasiado.
2: Demasiado. Y
0: cuando llegas a un contexto en la escuela en la que nadie habla español, ¿has uh -huh. tomado alguna clase de español aquí o no?
2: No, no, no me dejan.
0: Ah, no te dejan. Sí, me
2: dijeron, tú ya tienes tus créditos, ya hablas español, no lo necesitas.
0: Ah, ok, ok, ok. Entonces, para poner un contexto otra vez, para graduarte de high school necesitas cierta cantidad de créditos. Sí. Supongo que a ti te validaron algunos porque llegaste a tu uh -huh. segundo año.
2: Sí, ya creo... me validaron varios que tomé en tercero de secundaria.
0: Ah, ok. Entonces supongo que, que, que no me acuerdo si son 32 o 40 créditos los que tienes que cubrir.
2: No estoy muy segura, creo que son 32.
0: 32. Sí, sí creo que ese número me suena más... Y entonces ya te validaron algunos para que cuando cumplas tu, tu cuarto año, tercer año para ti de, de high school, ya te puedas uh -huh. graduar sin ningún problema. Sí. Ah, entonces pues eso está súper bien. Entonces, al llegar, ¿cómo te sentiste respecto al inglés?
2: Pues el primer día me sentí insegura. Yo dije, mejor no hablo, no sé cómo lo va a hablar. Pero pues ya después personas se acercaron a mí y me dijeron de que no te sientas mal por tu inglés, hablas súper bien, entonces me sentí más segura conforme pasaban las horas de mi primer día. Y ya después me fui como soltando más mientras los meses pasaban.
0: Ah, entonces eso, tú crees que fue un proceso de meses. O sea, cada día avanzar sí, un poco, pero sí. a, ¿a los cuántos meses crees que ya te sentiste...?
2: Pues yo creo que hasta los, yo creo, siete meses. Pero había veces en los que sí como que sentía que retrocedía, o sea, de que un día hablaba bien y al otro no entendía, no hablaba, entonces como que muchas cosas se me pasaban en la cabeza y decían, no, ya no lo intento así, hasta que pues, ya.
0: Y te pasaba de repente que una palabra decías, no, o sea, que decías, es que no, no o sea, como que esta palabra realmente me está haciendo que me dé cuenta que no hablo tan bien, sí. pero al mismo tiempo dices, una vez que ya pones esa palabra, no, no significa que no lo hablo, sino que... Sí. Nada más esa palabra no la, no la conocía o no la podía sí. acomodar en, en las frases que yo quería. Sí,
2: hubo muchas cosas nuevas que fue como, o no sabía, entonces lo practicaba y lo practicaba. Y mis amigos, que son americanos, me ayudaban, entonces era como más relax.
0: Ok, y en ese, en ese aspecto de los amigos, ¿cuánto tiempo tardaste en, en hacer amigos? O sea, cuando llegaste eh, te ha ido bien por ese lado? ¿Te ha batallado? ¿Cómo te has sentido?
2: Mm, pues ha sido un poco difícil porque le decía a mis papás que yo creía o creo que las personas en high school ya son como más cerradas porque ya tienen su círculo de amistades que llevan años desde kinder, entonces no se abren tan fácilmente a personas nuevas, a exterior, a ellos. Entonces al principio sí era como hablaba con personas, pero no, no me relacionaba de que salir de la escuela. Eh, pero ya después conforme pasaba el tiempo, yo creo que dos meses después empecé a hacer amistades ya más cercanas que hasta la fecha sigo teniendo.
0: Ah, ok, ok, ¿no? Pues muy bien, porque la verdad es que Creo que va a ser diferente para todos porque tiene mucho que ver la forma en la que tú seas, sí. la forma en que te lleves, la forma de los compañeros que tienen, pero sí. qué bien qué bien que tú hayas podido hacer eso relativamente rápido. Uh -huh. ¿Tú tienes amigos que hablan español?
2: Sí, tengo varios. En mi escuela no hay tantos que ya hablen así de que español porque ya llevan muchos años, entonces como que se cierran porque no lo hablan bien o se les olvida.
0: o decir como son este segundas generaciones que a lo mejor ya nacieron sí. aquí, nomás sí. sus papás... Son latinos, pero ellos no es como sí. que dominen tanto. Exacto,
2: el... pero sí tengo varios amigos. Tengo yo creo que unos cuatro amigos que hablan español.
0: ¿Sí ¿Sabes cómo se les llama a esos niños? No. Se les llama los no-sabo-kids. Porque <risa> no. muchas veces les preguntan y ellos dicen, no, no-sabo, no-sabo, no-sabo. <risa> sí. Entonces, a todos los Literal. niños que no dominen el español se les llama los no-sabo-kids. <risa> ok. Aquí no me he topado con tantos, este porque la mayoría de jóvenes que conozco son como tú que... Tuvieron un tiempo viviendo en México. Uh -huh. Pero ya cuando no dominan el, el idioma, sí se les llama los no sabo kids. Sí. ¿Tú qué diferencia encuentras? O sea, tú tuviste amplia experiencia en las escuelas en México. Sí. ¿Ok? ¿Tú qué diferencia encuentras entre las escuelas en México y las escuelas aquí?
2: Um, demasiadas. O sea, primero que nada, creo que es la educación. Es mucho mejor aquí. O hay más variedad para que tú aprendas. Los maestros a veces tienen... Otra actitud totalmente diferente que les gusta lo que están haciendo A mí me tocaron maestros que no querían estar ahí Entonces no te enseñaban bien
0: ¿En México? Sí,
2: en México Entonces era como, ok, no aprendo nada entonces eh, Otra cosa, yo creo que obviamente las instalaciones totalmente diferente Nunca fui a una escuela pública eh, Tuve el privilegio de ir a una privada Y aún así en las privadas no tenía lo que tienen aquí que tienen otros idiomas, por ejemplo, en el sistema educativo, o simplemente tienen televisiones. Entonces es como, wow, me parece impresionante eso.
0: ¿Y qué, te, qué acerca de la cantidad de alumnos que van a tu, a tu prepa comparada con la, con la secundaria prepa que ibas en México?
2: No, nada que ver. Son 400 alumnos aquí en Estados Unidos y en mi secundaria eran, yo creo que unos 100
0: ¿En tu grupo o en toda la escuela?
2: No, en toda la escuela, porque solamente éramos secundaria, no había primaria.
0: Ah, ok, 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 ok. Entonces en la secundaria eran como 100 entre el sí. primero, segundo y todo. Sí. Lo, y acá dices, son, sí, no, es aquí, un mundo de gente. Y solo
2: es prepa. Entonces es como, wow. Me o sea, son cuatro grados y, y. Sí.
0: Pues imagínate cuando las, el tipo de gradaciones a las que van.
2: Sí, de hecho me tocó ir a una de una amiga que se graduó este año y duró dos horas, pero estuvo muy bonito y las personas. Es que me pareció impresionante, literalmente como película.
0: es este Pues sí, básicamente es eso, lo que hemos visto en las películas toda la vida, ¿verdad? Uh -huh. que o sea, Aún estando en México, consumimos mucho el, el, el cine uh -huh. y la televisión sí. de Estados Unidos y esas son los tipos de grabaciones que vemos. Entonces, es, es, son dos mundos distintos, o sea, aquí estamos hablando de que vas a una prepa pública como la mayoría de la gente, uh -huh. pero sin embargo, en cuestión de instalaciones, en cuestión... Lo de los profesores es algo que me llama mucho la atención, que lo digas tú, porque yo siempre lo he considerado de esa manera. En México, a veces no todos los que son maestros quisieron ser maestros, pero sí. ya sea por el entorno, por la economía, por la facilidad, pues terminaron dando clases, pero a lo mejor sí. no era su vocación que ellos querían. Y como dices tú, la verdad es que me se volaste la cabeza en lo que... Exactamente, o sea, sí. si te dedicas a algo que no te gusta, pues al final se te va a notar. Exacto. Y si estás con un montón de alumnos, pues ellos lo van a notar más que tú, ¿no? Y
2: adolescentes todavía.
0: Y adolescentes, totalmente de acuerdo. Pero bueno, este... Entonces dices que te tomó meses dominar el idioma, lo cual me da mucho gusto porque es este... Ya tiene la experiencia, a pesar de que tienes 10 meses aquí... Ya cursaste todo el año escolar, porque yo te conocí sí. el verano pasado, sí. que recién llegabas, y ahorita ya terminaste tus clases, ya estás ya. de vacaciones. Sí, ya, por fin. Entonces, ¿cómo evalúas este este primer año para ti aquí?
2: Uh, pues, la verdad, me fue bien. Eh, yo pensé que iba a ser más difícil. Yo dije, no, tengo que aplicarme demasiado. Y sí me apliqué, pero fue más fácil, o sea, lo tomé más sencillo. No sé, no sé cómo explicarlo, pero era más sencillo para mí. Este año fue como más relax. Y pues sí.
0: Ah, ok, ok, ok. No, pues felicidades. La verdad es que para ser tu primer año y para lo que platicas, pues te fue súper bien. Después de toda esa experiencia que ya tuviste, si te toca platicar con algún niño que está a punto de venirse o que a su papá le hiciera una oferta, ¿qué tipo de cosas te gustaría recomendarle?
2: Um, primero que nada, que deje sobrepensar en las cosas porque eso es lo que uno hace al principio se siente inseguro de ya sea su inglés de los amigos de lo que sea, solamente que disfrute eh, cada momento que va a pasar aquí eh, que no se cierre a las personas que, que te buscan porque muchas veces te sientes como no parte de de como todo que el ambiente no perteneces ahí. Sí. entonces es como aprende como a Dejar de pensar que no perteneces porque la realidad es que ellos te están incluyendo, te están apoyando en todo lo que haces. Hay personas que van a ser muy buena onda, hay personas que de plano no, no te van a eh, no querer, pero eh, te van a tratar de otra forma por no ser, por no hablar, pero que eso no te afecte, que tú sigas tu camino con las personas que en serio te apoyan.
0: Bueno, pero eso te puede pasar en cualquier sí, lugar, ¿no? O sea, sí. no, no necesariamente por... ¿Tú, ¿Tú has sentido que alguna vez te han hecho, como que te han hecho a un lado porque no hablas el inglés o nunca, nunca te pasó eso?
2: Ah, uh, no, no, nunca me pasó eso. Igual y discriminación de personas que no conocía, un poco por... Se burlaban de mi acento o de que no decía una palabra bien y era como, ok, no pasa nada, está bien. Lo tomaba de risa.
0: Sí, en, en, en algún momento... Yo estuve en, en tu lugar, eh, uh, yo vine, yo estudié mi senior year aquí en, mm. en, en Estados Unidos y, y eso es lo que me ayudaba, o sea, al final pues, no la sé decir, o sea, nunca la he utilizado, o sea, sí. ponte a pensar que yo hablo muchísimo más español del que tú, nunca, o sea... Sí, hay nunca que vas pensar en eso. Exactamente, o sea, este es mi segundo idioma. Sí. Para ti es el primero y, Exacto, y el aún único. así desconoces y nunca vas a estar sí. interesado. Entiendo. Entiendo que cada quien hacemos en un contexto diferente, pero la uh -huh. actitud con lo que tú lo estás haciendo es, es, es la correcta porque sí. pues, ahí ya, o sea, pasa y se te olvida y te vas a otra cosa. Sí. ¿Y, qué, ¿Y qué otra cosa le recomendarías a alguien que evitar, o sea, todo esto de que no te hagas en la cabeza ese tipo de ideas? ¿Qué otra cosa recomendarías de que sí hagan? O sea, por ejemplo, mm. ¿tú crees que, como dices, el que hayas consumido este... Películas y música te ayudó mucho. Sí. ¿La recomendarías a alguien que diga, si vas a empezar, empieza ya?
2: Sí, que lo empiece y que tenga una mente abierta de eso. Que no se cierre porque no conoce una palabra. Porque muchas veces es como, ay, no sé esto, entonces ya no, no puedo hacer nada. Siento que es como, esfuérzate, esfuérzate todos los días hasta pues, que tengas tu meta cumplida.
0: Y eso es en, en la cuestión de, de escucharlo y hablarlo. Sí. ¿Cómo te fue en la escritura?
2: Uh, pues en la gramática le batallo todavía, no, no soy como la excelente persona para escribir, pero yo creo que ahí vamos y pues sí, mejorando.
0: ¿Tienes el, el, como que alguna forma de practicarlo o tienes algún plan para, para por decir el verano? No te quiero comprometer aquí enfrente de tu papá de que digas de que vas a estudiar, pero, pero tú tienes algo o sea o que digas, a lo mejor durante el verano no sé, pienso leer o pienso escribir o no sé, o sea, ¿hay algo que te hayas propuesto o a uno uno.?
2: Um, pues la verdad, me, me encanta leer entonces estoy leyendo muchos libros en inglés porque no tengo otra cosa que leer, okay. entonces yo creo que eso me ayuda bastante y me va a ayudar
0: Te voy a dar, este, te voy a dar un tip en, en esas librerías Barnes Noble hay uh -huh. unos un, un pequeño librero que es en español y ahí de repente si sí encuentras oh, okay. este, nunca libros. los he
2: visto, voy a buscar
0: Por ejemplo, libros actuales que algunos ya están traducidos y no hay mucha variedad sí. no hay mucha variedad tal vez cuando seas más grande puedes conocer otros autores sí. eh, de, de mis favoritos, Gabriel García Márquez pero ya cuando estés más grande porque la verdad es que ese señor sí se mete en muchos problemas que no, no son de tu edad
2: okay.
0: este, ¿Qué planes tienes a futuro? ¿Qué te gustaría hacer um,
2: aquí? Aquí la verdad me gustaría terminar una carrera si se puede um, y pues la verdad busco quedarme a vivir aquí pero pues no sé lo que pues no tenga sé
0: el a ver qué lo que dice el futuro y como, como qué carrera te gustaría sabes o no da uno
2: sí estoy pensando en criminología eh, y sí eso. eso eso te gustaría sí
0: ah pues está padre está padre que este entiendo por lo que eh, lo que he platicado con con tu papá es que pues no has tenido la oportunidad de volver a México te gustaría volver a México a, a visitar
2: a visitar totalmente Sí, yo les he insistido de hecho que este verano me lleven pero no se puede entonces Pronto. No, pues
0: pronto vas a tener tu oportunidad y, sí. y seguramente, este, ¿qué, es, ¿qué es lo que más extrañas de ella?
2: Mis amigos, totalmente eh, ¿Tus amigos
0: de qué parte? Porque también has estado en muchas partes
2: eh, Yo creo que de Aguascalientes y Monterrey
0: Ah, ok sí. Entonces, ¿tienes amigos en los dos lugares?
2: Sí, pero más en Aguascalientes, estuve ahí 12 años
0: porque Sí, exactamente, porque sí. ahí creciste estable, y estuviste sí. más tiempo este ¿Aún tienes comunicación con ellos?
2: Sí ¿Y qué, sí. qué
0: es lo que más te preguntan?
2: Ah, que sí, que sí, ya se me olvidó el español.
0: <risa> ¿Y si lo practicas el español ¿Lo sigues practicando? No, sí,
2: totalmente en mi casa.
0: Es que, este, eso la verdad es que muy bien. Y creo que con la tecnología que tú tienes a la mano hoy en día, está muy padre el, el seguir, este, en contacto con tus amigos, sí. porque pues si tienes celular o por medio de la computadora es bien fácil mandar un mensaje o, uh -huh. o están viendo tus historias o Snapchat o sí. cualquier, este, red social que utilices. Y como quiera, ahí los sigues teniendo presentes sí. tú a ellos y ellos a ti. Sí. No, pues, Caro, la verdad es que muchas gracias. Este. No, este. Pues preguntas seguramente van a venir muchas. Este, yo creo que si alguien nos manda preguntas a, a, la, a la cuenta de Instagram que tenemos, pues pudiéramos hacer en el futuro otro, uh -huh. otro episodio. Una parte 2. Una parte 2. Y este, ya con preguntas específicas sí. de, de padres de familia que, que les gustaría saber cosas de cómo lo viviste. Estas son unas preguntas que nosotros te este, juntamos para hacértelas. Para la verdad es que fue muy fácil platicar contigo. Muchas gracias sí, por gracias. participar. ¿Y este y algo que te gustaría decir?
2: Um, suerte. Suerte.
0: No, muchas gracias. este Caro, que, que te la pases muy bien el verano, que disfrutes mucho tus vacaciones y pues sí, que, tú también. que siga tu, tu progreso así como vas. Sí, gracias. gracias. Muchas gracias a Caro, muchas gracias a Fernanda por participar y por hacernos este, ver un punto de vista distinto. Siempre habíamos tomado en cuenta a los adultos. Ahora les damos en el, en el episodio 10 para, para, para celebrar el mítico 10 a, a los dos este, hijos de migrantes que pues es muy interesante ver su punto de vista y ver desde la actitud, sobre todo la actitud con la que tomaron este cambio para ellas. Recuerden seguirnos en Instagram como arroba sin verificar Ahí estamos etiquetando a los invitados. Ahí este, hacemos colaboración con ellos. Recuerden compartir, solicitar saludos para que esta comunidad siga creciendo. Les deseamos una muy buena semana y nos escuchamos hasta la próxima.